0: qu'on applique, notre moto, entre guillemets, c'est euh, « Simplify, Standardize, Automate ». Donc, simplifier, euh, standardiser et automatiser. Et vraiment le faire dans ce sens-là, parce qu'il y a des jours, il y a des fois, euh, récemment, j'ai un, j'ai un CEO qui m'a appelé, qui m'a dit euh, « Tiens, Théo, moi, j'aimerais bien avoir euh, ChatGPT euh, dans, mon, dans mon pays. Euh, » Je lui ai dit « Ok, euh, explique-moi un petit peu tes, tes processus, etc. Regardons un petit peu tes pain points, et ensuite, on va voir un petit peu la solution euh, qui est applicable, parce que ChatGPT, c'est super, hein, on est, je pense qu'on aime tous, mais euh, voyons voir si c'est la bonne solution à mettre en place. » Et en l'occurrence, euh, les process avaient vraiment besoin d'être retravaillés. Il y avait vraiment une, une maturité de process euh, qui pouvait euh, vraiment être améliorée. Donc, on a décidé d'abord faire des chantiers lignes qui étaient entre guillemets peut-être un petit peu moins sexy, on va dire, euh, de base, <rire> uh, mais, mais euh, qui étaient vraiment plus pertinents avant de commencer à automatiser parce que ça n'avait vraiment
1: pas forcément de sens. Bonjour à tous. Moi, c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Série Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI Dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous tous et notamment avec Théo Patry de lunch qui est le Lean RPA Manager pour Sodexo Salut Théo. Salut Bertrand, content d'être là. Et on est super content parce que du coup là on est sur un, sur un, un positionnement un peu différent. On, quand on a préparé le, le podcast, c'était super intéressant parce que c'est vraiment... Euh, assez euh, pas c'est pas le côté de nouveau moteur mais le positionnement intéressant dans le compte sur la façon dont on fait rentrer euh, l'agilité euh, d'une certaine manière mais est-ce que tu peux nous expliquer en, en quelques en quelques mots euh, voilà, quitter qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu fais dans ce Sodexo et un peu le positionnement de ton entité
0: Ok, ok, ok. D'accord. Euh, d'abord, c'est important de comprendre que Sodexo, alors souvent euh, Sodexo, il y a, y a deux grandes entités, on va dire. Il euh, y a Sodexo On-Site Services (OSS) euh, entre guillemets les cantines. Hein, les gens euh, connaissent ça sous la, sous la forme de cantine. Euh, et il y a Sodexo BRS, euh, donc les tickets restaurants entre guillemets. Euh, et moi, je fais partie donc de cette deuxième entité qui est, qui est plus petite et, et euh, qui a un, un chiffre d'affaires un petit peu différent, mais un business peut-être un peu plus avec un peu plus de marge. Euh, donc, je fais partie de cette entité. Euh, mon poste, c'est line et RPA manager. Et je fais partie de ce qu'on appelle un, un centre d'excellence, ou un competence center aussi, on, on l'appelle de deux manières. Je détaillerai peut-être un petit peu après ce que c'est concrètement, ouais. mais aujourd'hui on déploie donc tout ce qui va être des méthodologies Lean pour venir simplifier les choses, avec évidemment une petite sauce agile là-dessus, et également du RPA, donc de l'automatisation,
1: une fois qu'on a simplifié un petit peu les choses. Ok, et tu parles de, de, de centre d'excellence, si tu peux aussi expliquer ce que ça veut dire pour, pour Sodex OBRS Bien sûr, alors un
0: centre d'excellence, c'est comme une sorte de, on voit ça un petit peu comme une sorte de start-up dans le milieu de l'entreprise, c'est-à-dire que on va être une entité, on va venir concentrer euh, des compétences, euh, en l'occurrence ici euh, l'automatisation et le Lean, euh, et on va venir, nos clients entre guillemets, c'est donc euh, toutes les entités euh, internes, donc ça peut être un pays, ça peut être un département RH, ça peut être un département finance. Euh, Aujourd'hui nous, on est relié entre guillemets à la finance, mais on n'a pas de limite en termes de, de scope, euh, ça peut être du service client également, et on va venir délivrer nos services, c'est-à-dire qu'ils ont un besoin, euh, ils vont lever entre guillemets un flag et nous dire euh, « euh, cher ami, euh, nous on a un problème, on a, on a trop de charges de travail, euh, nos résultats opérationnels, nos, nos KPI sont en train de chuter, euh, et on va venir voir un petit peu, faire un diagnostic » émettre des recommandations et venir les accompagner sur tout ce qui est euh, la mise en place de, de différentes actions euh, pour venir améliorer leurs résultats opérationnels. Donc, à la même manière qu'une société externe, sauf qu'on est en interne, donc il y a un, un côté beaucoup plus simple, entre guillemets, en termes de relations et aussi en termes d'alignement des, des objectifs.
1: Ok. Et du coup, pourquoi, euh, pourquoi le, le... et après, on finira sur cette partie-là, mais pourquoi avoir mélangé l'IN et RPA parce que toi, tu aurais pu être un centre euh, excellence l'IN ou RPA, et là, c'est les deux, c'est, c'est, c'est quoi le...
0: La raison. C'est une, ouais, c'est une très bonne question je pense et c'est quelque chose qui, euh, qui est assez nouveau j'ai l'impression il euh, y a une tendance qui démarre euh, j'étais récemment dans une conférence et je vois qu'il y a d'autres entreprises qui commencent à le faire en fait la logique derrière tout ça c'est simplement que nous ce qu'on applique notre moto entre guillemets c'est euh, simplify standardize automate donc simplifier standardisé et automatisé et vraiment le faire dans ce sens-là, parce qu'il y a des jours, il y a des fois, récemment, j'ai un, j'ai un CEO qui m'a appelé, qui m'a dit « Tiens Théo, moi j'aimerais bien avoir ChatGPT dans mon, dans mon pays, c'était un pays de l'Europe de l'Est, je lui ai dit « Ok, explique-moi un petit peu tes, tes processus, etc regardons un petit peu tes pain points, et ensuite on va voir un petit peu la solution qui est applicable, parce que ChatGPT c'est super, hein. on est, je pense qu'on aime tous, mais voyons voir si c'est la bonne solution à mettre en place. » et en l'occurrence euh, les process avaient vraiment besoin d'être retravaillés, il y avait vraiment une, une maturité de process euh, qui pouvait euh, vraiment être améliorée. Donc on a décidé d'abord de faire des chantiers ligne qui étaient entre guillemets peut-être un petit peu moins sexy, on va dire euh, de base euh, mais mais euh, qui étaient vraiment plus pertinents avant de commencer à automatiser parce que ça n'avait vraiment pas forcément de sens.
1: Voilà. Okay. Donc et sur la la partie, euh, Du coup euh, du coup c'est ce lien-là de dire en fait euh, toi tu euh, le RPR, ça, ça reste l'automatisation. Euh, d'une certaine forme mais de et du coup si tu mets pas la simplification à début tu <rire> allais faire de l'automatisation de trucs super complexes euh,
0: exactement, pense... exactement. et donc ça peut euh, parfois coûter cher à automatiser pour des résultats qui sont pas du tout pertinents, euh, venir automatiser un processus qui est pas efficace, c'est juste du, du gaspillage en fait, hein, donc euh, et des fois voilà simplifier un petit peu les choses, standardiser un petit peu les choses, je pense qu'on a tous euh, à l'esprit des différents process, hein, que ce soit dans, dans notre vie de travail, que ce soit avec euh, voilà différents euh, offices administratifs et Etc., où c'est très complexe, pas forcément pour grand-chose, et euh,
1: peut-être parfois un petit peu de simplification avant, avant de mettre des systèmes un peu fancy, euh, ça peut être Mais pertinent. Et, et du coup, tu vois, le, le Lean, c'est, c'est un mot euh, et un concept qui est bien connu dans l'industrie, euh, ce pas forcément quelque chose qui est connu dans les services ou autre, mmh. euh, et donc du coup, ça, ça m'interroge aussi sur pourquoi avoir euh, choisi bon, ce mot, ce concept, tu pu donner, avoir d'autres noms, et du coup, euh, et est-ce que ça a parlé au gars au gars de chez toi parce que bah, pas pas une entreprise industrielle donc pas de culture tu vois la culture du ligne pour après peut-être que c'est mon mon prisme et qu'il est pas le bon hein, tu vois mais moi j'avais l'impression que dans l'industrie quand je bossais avec les PM industriels le line bon tu vois c'est le mot tout le monde connaît ça mais en dehors de ce secteur là c'est pas du tout quelque chose de répandu
0: Exact, exact. Alors moi j'ai un background, je, je viens également de l'industrie, donc oui, je, je partage totalement ton point de vue. C'est quelque chose euh, qui était pas connu chez Sodexo. Euh, je dis qui était parce qu'aujourd'hui on a monté ce qu'on appelle une ligne académie, donc c'est-à-dire qu'on vient former en fait les différents collaborateurs, comme de plus en plus d'entreprises le font, pour leur expliquer un petit peu les bases. Qu'est-ce qu'un gaspillage, voilà vraiment dans, dans les grandes grandes lignes. De Lean. Je ne rentre pas trop dans le détail, euh, mais concrètement, on a décidé de garder ce nom parce que c'est vraiment pertinent, notamment parce que le line est peu connu dans le service. Il y a beaucoup de process de services qui sont pas forcément très efficaces. Euh, donc, il y a un petit peu ce, cette logique-là où c'est venir. Euh, il y a beaucoup de gens qui, de base, vont venir nous dire, euh, ah oui, le Lean, c'est quelque chose qui marche dans l'industrie, on sait que ça marche chez Peugeot, chez machin, chez... etc., mais euh, chez nous, ça va pas fonctionner parce qu'on travaille en, en système office, on travaille dans des bureaux. Euh, sauf que quand on, à partir du moment, on a un process, c'est-à-dire un input, une entrée, euh, des étapes qui se passent entre les deux et une sortie, euh, le Lean est, est applicable, ou en tout cas, certains de ces outils sont applicables. Donc, okay. donc c'était une vraie volonté de, de, de s'y diffuser cette culture et de faire un peu monter en maturité de, de processus des équipes office mais, mais tout à fait hein, ton, ton analyse
1: est la bonne ok donc vous avez vous avez vous avez dû marketer ce que c'est le Lean expliquer etc et que ce concept là puisse véhiculer le concept de, au final de simplification et de et de challenge des, de la façon de faire dans une optique ensuite parce qu'il y a quand même une promesse à la fin d'automatiser certains choses. Parce que... c'est ça c'est ça, ça reste l'envie, l'envie initiale, reste de pas avoir à refaire certaines choses hein, parce qu'on peut automatiser. Tu le tu le tu le vends bien parce que tu dis euh, tu dis bon on va d'abord le simplifier en l'automatise après. Okay. exactement exactement.
0: Si je peux donner un, un petit exemple concret tout bête hein, de ce que veut aussi dire euh, le Lean, euh, c'est-à-dire qu'on avait un, un processus où euh, si vous voulez quand lorsque quelqu'un vient payer avec une carte entre guillemets Sodexo à un terminal de paiement hein, comme vous feriez chez n'importe quelle grande surface euh, il se peut que la carte soit rejetée et dans ce cas-là l'application va venir l'application de Sodexo va venir proposer euh, d'identifier quel a été l'incident. Et au départ, donc, et derrière, ça veut dire tout un process euh, en termes de service client, venir traiter ces incidents, analyser ce qui s'est passé, etc. Euh, et, et donc, on voulait l'automatiser parce que c'était des tâches assez répétitives. Avant de l'automatiser, et donc on a commencé à faire une analyse, mais le client entrait des commentaires en free texte, c'est-à-dire en texte libre. Ce qui pour l'automatisation, euh, c'est compliqué. Ça voulait dire analyser du langage, ça voulait dire comprendre ce que le client a voulu GPT dire. Donc...
1: Heureux, c'est toi qui n'avais pas trouvé la solution.
0: <rire> c'est <rire> ça, c'est ça. Et on n'a pas encore ChatGPT. <rire> voilà. Et mais du coup, et, ou alors on pouvait mettre un ChatGPT, mais un ChatGPT, euh, c'est pas, euh, c'est pas 2 euh, euros entre guillemets. Donc euh, donc voilà. Euh, donc ce qu'on s'est dit, c'est que et donc là, l'avantage, si j'avais eu un esprit uniquement automatisation, j'aurais voilà pensé ChatGPT, etc. Mais lorsqu'on avait vu ça, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas euh, déjà sur vos incidents, il y a cinq grandes catégories qui reviennent 80% du temps, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une drop-down liste, en fait, oui. directement intégrée dans l'application, comme ça, derrière pour automatiser, c'est beaucoup plus simple, on a cinq scénarios euh, et un sixième scénario qui serait entre une scénario autre, et c'est beaucoup plus simple. Là, je rentre un peu dans le détail, mais c'est pour expliquer un petit peu cette synergie oui. vraiment entre le line, l'esprit standardisé, simplifier un processus, et ensuite, comment ça va venir booster vraiment sous stéroïde notre automatisation, ou en tout cas, la rendre beaucoup moins chère,
1: en fait, dans ce donc, du coup, toi, tu fais cette promesse-là à l'ensemble du groupe, hein, de ta branche. Et, euh, et donc, du coup, bah, les gens viennent... Euh, te demander à toi euh, quand ils ont des enjeux d'automatisation tu leur réponds pas de souci mais on va regarder déjà comment fonctionner c'est et ça. j'imagine que pour lancer la dynamique euh, c'est un peu plus compliqué que ça parce que euh, bah, qui paye, euh, combien tu payes euh, euh, <rire> en fait je vais passer par un externe parce que j'ai un prestat super cool euh, dans mon pays avec qui je travaille depuis longtemps euh, qui m'a dit qu'il pouvait faire pareil etc enfin, toutes les problématiques de, d'internet externe qui sont euh, pas que du tout liées à attendre à, 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 jusqu'à à toi mais globalement et du coup t'as dû, t'as dû toi euh, créer, euh, créer là-dessus. Avant d'aller savoir comment tu as craqué le truc, on a quand même une frontière entre là le Lean et l'agilité. Euh, ouais. euh, voilà, les puristes diront que c'est différent, etc. Euh, comment toi, euh, tu, tu, tu conçois ce cet enjeu d'agilité euh, quand tu portes euh, tes missions ou les missions de tes clients internes, et, euh, et pourquoi tu, tu considères que c'est agile versus, euh, tu aurais pu te réunir en vent du
0: projet quoi. C'est ça. Euh, alors pour moi, c'est une combinaison parce que déjà il euh, y a le côté aussi euh, où des fois il euh, y a un petit peu des fois cette tendance à dire l'agilité la solution à tous nos problèmes. <rire> je pense que la, la vérité se trouve dans un mix entre tout ce qu'on va dire euh, le waterfall donc le, le projet en cascade ouais. je suis pas sûr du terme en français ouais. euh, mais voilà les, les projets en, en waterfall et les, les projets en agile. Donc la façon dont on va le découler déjà euh, l'agilité comment on va l'utiliser c'est dès qu'on va venir mettre en place un projet c'est qu'on va fonctionner énormément par itération. C'est-à-dire que on va construire par exemple un premier business case et très rapidement on, on va avoir très rapidement un premier business Case, lorsqu'on va, lorsqu'on va faire une analyse, et très rapidement on va venir faire des itérations dessus. On va reprendre des inputs, on va venir pro- c'est vraiment une logique de prototypage en fait. Euh, pareil lorsqu'on va venir développer une automatisation, on va très rapidement dem- demander euh, l'état actuel des choses, donc le, tout ce qui est les data as is en fait hein, de, de, de l'état existant. On va très rapidement concevoir une première solution, un premier prototype un petit peu euh, bancal entre guillemets, mais pour c'est... rapidement itérer dessus. Et donc on va garder le côté waterfall pour tout ce qui va être les grandes milestones, donc c'est-à-dire analyser un process, ensuite développer, ensuite tester, ensuite mettre en production, etc. Mais on va vraiment garder le côté euh, agile pour tout ce qui va être l'itération au sein de ces étapes, en fait, de ces, de ces grandes, de ces grandes milestones, euh, en fait. Donc c'est là où on va venir essayer de combiner euh, une approche Lean, une approche agile, avec une approche un peu plus classique euh, waterfall euh, avec des, des, des blocs très bien connus et bien planifiés.
1: Du coup, quand même, tu peux, tu peux considérer que comme tu fais du Lean dans la sens où tu vas essayer d'améliorer un processus, donc le regarder, l'itérer, etc. Déjà, c'est un processus agile.
0: C'est ça. De base, intrinsèquement, à partir du moment où on essaie d'analyser, de prototyper, euh, de faire une version 1, une version 2, une version 3, il y a un côté euh, agile naturellement dans la façon de faire. Le le Lean, ça va vraiment vraiment rarement être du plan, 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 D'où check accès c'est, c'est vraiment il y a vraiment un côté cycle pour ceux qui connaissent un petit peu le, tout ce qui est le, le P.D.C.A ou la roue de, de Deming. Voilà il y a vraiment un côté euh, itératif donc donc c'est là où je pense qu'on,
1: qu'on se rapproche d'une méthodologie agile. Donc du coup toi et, et là là où ça peut être ça rajoute une complexité dans la vente de ton service euh, ou vente enfin, le mot est pas forcément le bon mais dans tous les cas où le fait il y a des gens qui vont euh, qui vont mettre du temps euh, et ou de l'argent pour euh, acheter euh, c'est tes équipes, hein. c'est le fait de dire à un patron, tu ne peux pas lui promettre un livrable de sortie euh, qui est un mode projet, final, etc. Puisque en agilité, tu vas être plutôt sur, par exemple, on peut parler de user story ou autre, on s'engage pendant trois mois à bosser sur ces use cases-là et de les simplifier au maximum, mais le rendu final euh, et le périmètre fonctionnel lui est ouvert puisque c'est cette itération-là qui, qui le définit c'est euh, ça. Si, si sur ce point là du coup maintenant si on revient sur comment t'as bootstrappé si je peux appeler ça lancé euh, avec tes équipes et à l'interne euh, le fait que les gens acceptent de payer en interne euh, des mm-hmm. choses pour avoir en externe en, je suis sûr en se disant qu'il pourrait avoir moins cher mieux avec connaissant les gars puis bon faire venir un mec du groupe voir nos processus et nous dire qu'on bosse mal franchement c'est pas sexy vois je me ouais. fais la dire, mais tu vois ça peut vraiment être vu comme Bien ça sûr, non, c'est ça deuxième point en plus il me promet euh, pas de ROI ou pas de pas d'être sûr et certain parce que sa démarche ligne elle est un peu fumeuse c'est une littérature littérature moi ce que je veux c'est du résultat et à la fin de l'année on me demande du résultat on me demande pas d'avoir fait mon mieux sur je je, je pousse à l'extrême et du coup en fait ouais. encore une idée du groupe assez originale sûrement que c'est un cabinet de consulting qui leur a promis ça bon moi, je suis pas, enfin, je, je me suis mis le, le, le négatif du négatif sur tout ça. De toute façon, j'espère que tu n'as pas eu de ce genre de, de remarques. mais que, enfin, il, y a, il y a des tendances. Ok, okay. Comment, t'as, comment t'as abordé tout ça
0: Ouais, ok, alors là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, euh, je pense que ton analyse, oui, effectivement, tu t'es un peu l'avocat du job, mais je pense que c'est, ça reste réel, il y a, il y a clairement des, des profils qui sont un petit peu dans ce cas-là, évidemment, il y a tout type de profil, hein. il y a des, les proactifs et un peu les résistants, mais clairement, ce genre de, de craintes, en tout cas, euh, sont, sont réelles. Euh, donc, la façon dont on l'a abordé chez Sodexo, déjà, notre modèle, c'est que... Euh, donc. Je... La logique qu'on a eue de base lorsqu'on a commencé à vraiment concevoir notre, euh, notre Competence Center, c'était de se dire on est entre guillemets en concurrence avec des fournisseurs externes. Donc, il faut qu'on se considère, il faut qu'on ait un niveau d'exigence envers nous-mêmes comme si on approchait les pays vraiment en tant que client. Donc, il ne faut pas se dire Ah c'est de l'interne, donc dans tous les cas, ils vont finir par accepter. Non, il y a vraiment un côté où il faut qu'on soit exigeant envers nous-mêmes. Donc, ça, c'était la première démarche. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour, ce, pour qu'il y ait vraiment un incentive, en fait, pour que les pays aient intérêt à fonctionner avec nous. Donc, il faut soit qu'on soit moins cher, soit qu'on soit plus rapide, soit qu'on soit de meilleure qualité, euh, qualité, coût, délai, hein. il y a un moment, c'est simple. Ou qu'on soit les trois à la fois, euh, si on est capable de le faire. Euh, donc, ici, ce qu'on est venu faire, c'est que dans notre modèle, on vient euh, créer un business case avec un pays. Donc, Concrètement, si je peux un petit peu faire le, le, un, un projet type de A à Z, il y a une première phase où on va venir analyser un process. On va regarder euh, est-ce que c'est, c'est quel est le pain point, etc. Vraiment une phase de diagnostic, donc comme quand on va chez un docteur, on va faire une petite analyse. Et rapidement, euh, ce qu'on va expliquer au sponsor local, donc là, on va discuter avec un CFO, un CIO, euh, voilà. Euh, et là, clairement, ce qu'on va lui expliquer, c'est euh, on va venir délivrer un résultat. Donc, on va quand même, même si on est en mode agile, même si on est d'itératif, on va quand même s'engager sur un résultat. C'est-à-dire qu'on va construire un business case avec, évidemment, une marge d'erreur. Donc, on va leur annoncer, mais on leur construit un business case avec combien il va falloir mettre sur la table en phase d'implémentation. Combien est-ce qu'on estime plus ou moins qu'on va avoir de frais d'OPEX, entre guillemets, en mode run. Donc, pour la phase d'implémentation, plus du CAPEX, bien sûr. Euh, et ensuite, donc on va leur, concrètement leur présenter ce graphique-là. Et si jamais ils nous ont expliqué, par exemple, j'ai eu le cas dans certaines entités où ils nous disent, euh, voilà, moi, mes volumes vont doubler euh, dans, dans un an, etc., ben on va peut-être faire plusieurs scénarios, un scénario pessimiste, un scénario moyen, un scénario optimiste euh, du business case. Et donc là, concrètement, et on a ensuite, on leur montre de manière très transparente tout le détail. C'est-à-dire, si jamais ils veulent rentrer, notamment avec les CFO, ça se passe beaucoup, s'ils veulent rentrer dans le détail des coûts, euh, de combien il faut mettre sur la table, euh, par rapport à quoi, etc., on leur, on leur montre. Et là, on leur dit, ici, niveau de certitude haut, oh, ici, niveau de certitude vraiment moyen, parce qu'il y a de l'itération, parce qu'on maîtrise pas encore le processus, parce que des fois, voilà on n'est pas dans l'industrie, donc des fois, il y a des processus qui sont euh, documentés, il y a une documentation qui existe, qui a des fois quelques années, euh, c'est pas toujours parfait, etc. Donc, on ne sait pas forcément où on met les pieds. Donc, on va mettre une forme de, de, de marge, entre guillemets, euh, d'erreur. Mais euh, donc, ça, ça va venir les rassurer parce qu'on s'engage quand même. Et là, on leur dit, euh, nous, c'est ce à quoi on s'engage. Alors après, évidemment, ils pourraient dire, mais moi, je pourrais prendre trois étudiants en IT, euh, ils pourraient me faire la même solution, euh, vous, vous, c'est plus cher la, la façon dont vous le proposez. Là, ce qu'on va venir leur expliquer, il y a un peu une sorte de logique aussi de, de carotte et de bâton. Euh, dans le sens où carotte, euh, ce que j'appelle la carotte, c'est vraiment, bah, s'ils marchent avec nous, on s'engage sur des résultats. Mais ensuite, donc c'est le pays qui paye. Euh, et nous, on va venir leur mettre une recommandation. Donc, on a un petit système de feu rouge, feu orange, feu vert. On va venir leur dire, euh, là, on conseille pas d'y aller parce que le projet n'a pas de sens, le business case n'est pas encore suffisamment bon, etc. Feu vert, go. Et feu orange, c'est typiquement comme je disais tout à l'heure. Euh, on voudrait bien y aller pour faire l'automatisation, mais d'abord, faisons un peu de ligne, faisons un peu, etc. Euh, et dans le cas où ils nous disent... Euh, go, on y va, euh, la, l'argent est mis sur la table entre guillemets, là on va vraiment s'engager à quelque chose et on leur, a, on, leur a, on s'engage également sur un système de, euh, de qualité minimale donc on a différents, euh, je ne vais pas forcément entrer trop dans le détail, mais on a différents templates euh, et on a également par exemple ce qu'on appelle un, un code review, donc c'est-à-dire que on a des, des niveaux standards minimum de qualité de code, qu'on va, dont nous on nous apporte le service euh, de venir revoir le code etc, euh, ce qui serait pas fait avec un fournisseur extérieur, et ce qui va permettre d'avoir quand même un niveau de, de qualité de support etc, euh, minimum qui va permettre de de satisfaire le pays. Donc voilà un petit peu ce qu'on apporte. Euh, Ensuite, le bâton, c'est entre guillemets... euh, Donc ça, c'était pour la carotte. Ce Ce qui est le bâton... Là c'est plus, euh, on va aussi parler des pays qui sont passés par des des fournisseurs parfois externes, et il y a eu des parfois mauvaises expériences, on s'attendait à ce que 90% du du process soit automatisé, euh, euh, X savings, etc. Et euh, bah, euh, la solution n'était pas forcément adaptée aux besoins, il y a un petit peu des fois le travers hein, que certaines entreprises ont, bah, lorsqu'on a un marteau, tout ressemble à un clou, Euh, Voilà. donc euh, je pense qu'il y a un un petit peu ce travers là, et voilà, on a des pays qui ont eu des mauvaises expériences par le passé, et donc on en parle également, on parle des risques euh, et où nous, on apporte une garantie que ça fonctionnera, euh, quoi qu'il arrive. Et si ça fonctionne pas du premier coup, on fera une itération. Et si jamais l'itération se prolonge, bah, peut-être que les coûts seront repris en centrale, entre guillemets, parce que on avait mal scopé quelque chose. La garantie, a...
1: là, c'est important. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un élément clé. T'as gar... Donc, il y a quand même plusieurs choses dans ce que tu as dit qui, euh, tu vois, qui sont un peu euh, contradictoires en même temps, si c'est, c'est compréhensible, tu es obligé d'engager un résultat, sinon les gars, ils acceptent pas la démarche ligne. C'est-à-dire, en gros, ce qu'ils te disent un peu, c'est « Ok, fais comme tu veux tes itérations, mais bon, moi, je veux que tu t'engages sur un résultat. » Donc, C'est quand même contradictoire entre agilité et, euh, et, c'est, et, euh, et euh, plutôt cyclable. C'est-à-dire que là, tu es sur, t'es sur un engagement de livrable euh, sur quelque chose que tu pas encore vraiment bien étudié ou tu sais pas exactement si euh, tu peux l'atteindre. Mais c'est ça. toi, tu as quand même fait une, une préétude à tes frais ou pas, euh, ça, c'est autre chose, hein, sur le fait que tu gères ton risque. Voilà, ça, c'est un et le second point, c'est que ton risque, s'il est plus ou moins élevé, quand il est élevé, euh, et que les mecs, ils veulent y aller quand même, et que c'est intéressant que vous décidez d'y aller aussi, tu leur as une garantie en disant, ben, nous, on pense que ce scope financier est suffisant pour faire les itérations qui vont nous amener à avoir ce risque, à avoir ce ROI, enfin, ce résultat euh, minimal, mmh. euh, et Terminal, c'est ok si on ne devait pas atteindre et que vous êtes engagé nous il y a quand même une garantie groupe où on prendra à nos frais euh, le contenu donc là on est plus au final au forfait en disant euh, et, et ça c'est euh, une garantie qui est euh, qui est quand même euh, intéressante et euh, pour le client Et rassurante et,
0: euh, et également si j'ai, par exemple pour donner un exemple très concret hein, aujourd'hui on, a, on travaille avec une automatisation avec un de nos pays d'Europe euh, et en fait la façon dont on a construit le, le business case dans ce cas parce qu'on a, on a beaucoup d'incertitudes donc typiquement on est plus dans une approche un petit peu agile là on a, c'est vraiment vu qu'il y a, y a rien qui a été fait par le passé euh, c'est compliqué de dire quel niveau d'automatisation entre guillemets des volumes du process on va réussir à atteindre donc ce qu'on a construit avec parce que nos, nos business analysts donc les personnes qui documentent le process et nos développeurs donc ceux qui codent le robot sont externes donc on a vraiment cette compétence de construire business qui est son interne et de garantir le project management en fait en interne mais ensuite tout ce qui est la compétence technique pure on fait appel à des, à des sociétés qu'on a certifié des partenaires externes et dans ce cas là ce qu'on a demandé à notre partenaire ce qu'on, a, ce qu'on a travaillé en collaboration c'est de faire un système de, de quoi en fait de, de, de devis pour, pour cette automatisation avec des paliers c'est à dire si on atteint moins de 60% du process qui est automatisé on ne payera que 9 000 euros, quelque chose comme ça. Si on atteint entre 60 et 80 on va payer plus 3 000, Et si on atteint plus de 80 on va payer plus 6 000, par exemple. Ce qui fait qu'on crée un système d'incentive de notre business à expliquer le maximum possible euh, pour aller maxi- chercher le maximum de résultats, mais aussi de d'un partenaire externe à maximiser les résultats et ça, et du coup, on obtient une forme de garantie, entre guillemets. Donc, on garantit tout, tout de même, euh, soit on aura une solution médiocre, mais elle sera pas très chère, soit on aura une solution excellente, mais elle sera un petit peu plus chère. Ce qui, du coup, a une, une forme de sens euh, des deux côtés, en fait. Donc, c'est un petit peu le, le genre de technique qu'on va utiliser pour venir un peu construire ce, cette approche intelligente euh, de, de, de service, en fait.
1: OK. Donc, les premiers sont sont pas évidents et euh, forcément, tu des critiques sur ta démarche, sur ci, sur, sur ça, sur ma chaîne. Donc, j'imagine que les premières ventes internes sont toujours les plus euh, les plus délicates. Et ensuite, après, par contre, tu te montes une, donc des euh, des retours d'expérience précis sur les ce qui parlent à ta boîte, puisque la pratique a, dans ton pays de l'Est, peut-être que l'Italie-là aussi, ou similaire, ou le Portugal ou autre. Exact. Et là, c'est plus un marketing, un marketing de... de du Rex euh, qui parle et donc du coup on remet moins. C'est encore c'est un méthode puisqu'elle a déjà porté ses fruits, c'est ça C'est ça, c'est ça. Et en fait
0: ce qu'on va ce qu'on va beaucoup utiliser aussi c'est euh, c'est laisser parler aussi euh, les CFO par exemple entre eux. C'est à dire que euh, aujourd'hui si j'ai un pays où ça fonctionne bien, plutôt que d'essayer de passer du temps et de l'énergie à convaincre un pays qui est pas forcément convaincu de base, euh, des fois le messager est presque plus important que le message. Donc je sais que si mon CFO notamment de la voilà de la Belgique qui est très engagé qui est vraiment un, un des pays euh, locomotives entre guillemets surtout qui est automatisation, mais je sais qu'il va discuter avec ses collègues CFO, qui va leur passer un coup de fil et qui va leur dire Bah, tiens, ça, ça marche bien, peut-être que tu devrais tenter si tu as les mêmes problématiques que moi, cher, cher CFO de, de la Bulgarie, par exemple. Et donc, je, je sais que ça, ça va être beaucoup plus puissant en termes de messages. Après, évidemment, euh, en interne, on fait voilà quelques podcasts, quelques actions de communication, etc., pour promouvoir un petit peu tout ça, des newsletters euh, internes. Mais je pense, moi, je suis assez convaincu que euh, qu'un client satisfait qui parle de son expérience a clairement un pouvoir assez puissant euh, sur les autres. Et peut-être un, un, un aspect qu'on n'a pas forcément trop abordé, parce que là je parle des CFO, mmh. mais aussi les CIO, euh, qui a un aspect euh, assez important lorsqu'on fait de l'automatisation. Euh, donc évidemment, euh, notre, notre compétence center aujourd'hui, il est structuré d'une manière euh, où, si vous voulez, je suis donc re- en, je reporte directement à la finance, hiérarchiquement, je reporte au CFO. Mais euh, j'ai un de mes collègues directs euh, qui est RP, RPA Tech Lead, qui lui a vraiment le côté euh, un, un très puissant background de tech, qui lui reporte à l'IT. Euh, et, et donc, euh, est fonctionnellement rattaché au, au CIO euh, de, de Sodexo euh, Global.
1: Donc, et en fait, la, en compétence center, il a, il, a, il, a, il a une dualité euh, de responsabilité, ça
0: C'est ça, absolument, absolument. On est entre guillemets à, ce qu'on, à chaque fois qu'on se présente, on explique qu'on est, euh, qu'on est des, des twins, en fait, des jumeaux, euh, où je suis le côté <rire> entre mes business du cerveau et il est le côté euh, IT du cerveau. Voilà, c'est un peu cerveau droit, cerveau gauche. <rire> mais, euh, mais concrètement, c'est un petit peu ça. Et en fait, ça, Selon nous, Et c'est là, on s'en est rendu compte euh, assez rapidement que sinon, ça allait être un bloqueur. En fait, on se rendait compte que lorsqu'on toquait à la porte d'un pays, euh, la finance ou différents départements nous disaient « Oui, oui, venez, il euh, y, y a du business case à faire, etc. » Mais rapidement, pour obtenir les accès euh, aux data, aux systèmes, etc., euh, tout de suite, l'IT nous disait « Ouh là là, vous venez faire du Shadow IT chez moi, euh, je suis pas sûr que je sois très chaud pour faire ça. » Enfin, je parle un peu familièrement, mais voilà un petit peu hein, concrètement euh, ce, qu'on, ouais. ce qu'on entendait.
1: <rire> tu parles pas, en promis. <rire> ce cool. okay. euh, okay, okay. qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que, en gros, tu te positionnes. Donc, je suis business partner sur une thématique de simplification des processus euh, avec une promesse d'automatisation, donc de gain de temps, de gain de, de tout ce que tu veux. Mmh. Donc, du coup, en fait, en soi, ça ça peut être vu comme une mission de la DES. Si on prend le DESI business partner, j'ai les business mmh. rassurés, Manager, euh, ces gens-là viennent voir les métiers, comprennent leur pain, euh, normalement étudient euh, ces pains-là, comment on peut les adresser, etc. Aujourd'hui, vous, vous avez sorti de, la, de l'équipe DSI euh, globale et vous avez fait une équipe duale à l'extérieur euh, qui reporte au CFO et à euh, la DSI pour adresser cette euh, problématique-là, dans tous les cas sur un scope euh, l'INRPA, qui pourrait être... Euh, c'est pas line et big data ou line. Lean... <rire> non mais je veux dire, vous avez quand même segmenté, mais on pourrait bien imaginer qu'il y ait différents, différents compétences tiens qui font en fait des déclinaisons technologiques, où ça soit toujours line plus nouvelle technologie, line plus nouvelle technologie, où il y a les gens comprennent que en fait ils peuvent, ils peuvent y appeler. Pourquoi toi, d'après toi, cette façon-là de fonctionner? a été faite chez vous ou s'il y a une raison et est-ce que tu penses que c'est vraiment en opposition avec un fonctionnement interne à la DSI, ou pas Alors, ouais c'est, c'est, une, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, alors,
0: pour... Rappelez juste un tout petit peu l'historique aussi de BRS hein, parce que je pense qu'il y a des raisons qui, qui sont liées à notre historique euh, c'est une entreprise qui s'est montée on est déjà très décentralisé, c'est-à-dire que euh, ça s'est beaucoup fait par acquisition c'était de la, donc de la croissance organique euh, donc on a des, des systèmes qui sont très différents d'un pays à l'autre, c'est-à-dire qu'on va plus être une sorte de fédération d'entreprises qu'une vraie corpo comme on pourrait l'imaginer avec euh, un HRIS standardisé, etc. Il y a beaucoup, il y a une, <rire> du coup vous imaginez qu'on a une énorme roadmap IT euh, et un gros changement, et aussi parce que notre changement de business model, donc c'est-à-dire qu'avant avant bah, Concrètement, on imprimait des tickets restaurants, donc on faisait de l'impression. On était presque une une entreprise, entre guillemets, industrielle, j'exagère, mais presque. Euh, Et aujourd'hui, on passe par de l'application, donc on devient ce que que notre CEO appelle une tech-enabled company. Donc vraiment une une compagnie semi-tech, ou en tout cas euh, propulsée par la technologie, on va dire. Euh, Donc il y a vraiment une métamorphose, hein, à la fois du business, euh, des outils, euh, et donc de tout ce qui va être en background. Ce qui signifie que, de notre côté, euh, on peut, je pense, imaginer assez facilement la charge que ça représente en termes d'IT. Et aujourd'hui, la problématique euh, à laquelle nos pays faisaient face, c'est simplement, ils allaient toquer à la porte de leur IT pour dire bah, moi voilà, j'aurais besoin d'une automatisation pour euh, tel processus, euh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, mais euh, vraiment, ça pourrait être assez simple, une macro sous-stéroïde, et ça je serais vraiment euh, soulagé et donc l'IT leur répondait, bah, très bien, mais d'abord on a une telle roadmap que revenez, revenez dans deux ans, euh, on, met ça dans nos, on met ça dans notre backlog et dans, dans deux ans ce sera fait. Et euh, le problème c'est que le business ne peut pas se permettre ça. Euh, et donc typiquement, ce qui ce qui a été détecté en fait comme opportunité, c'était de venir dire quelle solution on peut mettre en place pour euh, à automatiser des process de manière rapide, de manière tactique, euh, donc typiquement le RPA. Alors aujourd'hui, on est Smart Automation hein, dans notre Competence Center, donc à l'avenir, clairement, on commence à envisager, là on a commencé à faire des, des POC pour euh, de l'intelligence artificielle, pour différentes choses, du process mining, donc on va avoir différentes capacités mais le RPA, ça répond vraiment à un besoin euh, qui est un besoin tactique, c'est-à-dire qu'on va avoir des ROI qui vont être à 6 mois, 9 mois, 1 an, euh, des choses qui vont se mettre en place en 8 euh, semaines, 12 semaines, euh, donc c'est vraiment des, des choses très rapides, entre le moment où on capte le besoin, à le moment où le robot est en train de, de passer en mode run, donc il y a vraiment ce côté euh, venir complémenter en fait cette digital factory euh, IT qui va venir produire euh, différentes choses et on va être entre guillemets une, un nouvel outil de la boîte à outils pour des choses plus tactiques. Par exemple, on sait qu'une application va être abandonnée, un back office va être abandonné d'ici à deux ans euh, typiquement, mais l'équipe a, a des énormes efforts aujourd'hui. Il y a des tâches qui sont vraiment compliquées en, en phase de clôture, par exemple. Bien, on va mettre un robot. On sait qu'on va le jeter dans deux ans, mais le payback il est à neuf mois. Bah, c'est pas grave, on met, on met quand même en place un robot, ça soulage quand même les équipes aujourd'hui, on, on évite d'avoir du turnover dans les équipes. Euh, voilà. Donc il y a vraiment un, un aspect très, très tactique à ça.
1: Task, task force euh, ouais. opérationnelle, plus c'est agile ça. parce que la, la, l'IT groupe, on va dire, a des, a des axes forts où déjà ça consomme énormément de bandes passantes de là-dessus. Exact. Et où, euh, ces gens-là sont déjà dédiés à 100%. On pourrait vous voir comme une squad beaucoup plus agile, etc. là-dedans. Mais du coup, au final, vous n'auriez pas le même quotidien que toutes les autres squads qui sont orientées sur la mise en place de nouveaux outils, for architecture, etc. Et le côté, euh, comme il y a plein de, de tactiques à mettre en place là-dessus, il y a quand même une, une, un process plus important financier euh, parce que ben, le gros projet de changement de RP, oui, bien sûr, il a été étudié à l'avance de phase, etc., Là, on vient vous voir, c'est beaucoup plus rapide. Donc, tu as besoin d'avoir cette dimension financière beaucoup plus agile pour valider ou pas euh, si euh, ça vaut le coup euh, de le faire.
0: Exactement. Exactement, tu as 'as très bien compris. Donc, c'est aussi pour ça qu'on insiste sur le fait de de délivrer des résultats rapides et de s'engager quand même à quelque chose, même si on n'a pas toujours un niveau de certitude incroyable parce euh, qu'on répond à un vrai besoin, à une une vraie problématique. Et comme tu le dis, euh, on a également des projets. de. Donc, ça, c'est pour ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est très tactique et c'est très euh, un robot par pays, etc. euh, Ce ce genre d'approche, donc très local. Donc, il y a un côté aussi il faut, faut établir une relation de confiance hein, avec, avec les personnes avec qui on parle, donc, donc débugger un petit peu les situations, rencontrer le CIO local également, euh, voilà. Euh, mais derrière, il y a tout un, tout un côté euh, où demain, il y aura un nouvel ERP, donc on promet, entre guillemets, aux équipes un nouvel ERP dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, euh, mais qu'est-ce qu'on, leur, qu'est-ce qu'on leur donne entre-temps Et donc, il y a un côté où des fois, en interne, on me dit « Oui, mais votre robot, là, c'est une solution, c'est du quick fix, c'est euh, du temporaire, c'est mettre un pansement euh, sur une plaie ouverte, etc. » Certes, mais ça.
1: ça veut dire... peut durer longtemps. <rire>
0: exactement, exactement. Donc, euh, donc, il y a quand même un côté très pertinent. Et demain, lorsque l'on aura un ERP globalisé, standardisé, etc., un corps modèle en place, et eh ben, on aura peut-être un robot qui traite euh, tous les pays à la fois, donc il vient compléter cet ERP, mais qui du coup traitera tous les pays à la fois. Donc, euh, donc, on va scale up en fait euh, à long terme.
1: Ok, très clair. Et donc euh, super clair. Combien en termes de, de nombre de euh... Tu es dans ton équipe, tech, tech lean, enfin tu vois, comment elle se décompose tech, lean ouais, euh, bien sûr finance. Et et vous faites combien, si on appelle ça de projets, ou au-delà de projets, euh, par, par client, par an, et et en moyenne, c'est combien de temps
0: Ok, alors pour donner quelques chiffres, euh, aujourd'hui donc déjà on travaille sur euh, 31 pays, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a 31 pays chez BRS, sur les 31 on en a environ 50% qui sont déjà engagés, euh, c'est-à-dire qu'on soit une automatisation ou plus, ou en tout cas on est en sérieuse discussion pour en mettre une en place où il y a un développement en cours. On est à peu près à 50% de ratio, simplement aussi parce qu'il y a des pays, je pense notamment à la région Asie-Pacifique, où parfois le RPA, bah, ce n'est pas forcément la solution qu'on va venir mettre en place de par les coûts, etc. Il y a des logiques qui font que, que voilà c'est pas forcément pertinent. Mais voilà, concrètement, 50% des pays. En termes de nombre dans l'équipe, donc il y a moi, donc mon jumeau IT, comme je disais tout à l'heure, le Tech Lead, et notre programme manager, en fait qui est, qui est, qui est notre sponsor et qui permet de, de construire un petit peu tout ça. Euh, et ensuite on va faire appel à une myriade euh, d'entreprises partenaires Euh, la façon dont c'est constitué je pense que ça peut être intéressant euh, pour pour les auditeurs Euh, on a en fait des développeurs euh, on a des des entreprises partenaires par région donc c'est à dire qu'on va en avoir euh, une dans l'europe une dans la tam et éventuellement une en asie euh, dans le futur ça c'est dans l'idéal dans la pratique euh, vu qu'on est encore jeune parce qu'on est euh, live que depuis euh, six mois euh, donc le, l'idée du, du Competence Center est apparue il y a un an, mais on est vraiment officiellement live que depuis six mois. Euh, donc l'idée c'était d'en avoir un par région. Ça, c'était le, c'est le toupie. Mais aujourd'hui, on veut quand même encore tester le marché. Il y a encore, par exemple, des, des, des providers de services qui viennent et qui proposent des tarifs complètement euh, vraiment cassés, donc c'est-à-dire à 50% euh, moins cher que, que la concurrence. Donc, on va venir les tester sur euh, une automatisation euh, pour voir si c'est un, un, un partenaire avec lequel on veut travailler à l'avenir, pour voir si la qualité est au rendez-vous, etc. Euh, donc, on est encore un petit peu dans cette phase-là. Mais à terme, on voudrait en avoir un par région. Euh, ce qui représente, j'aurais pas le chiffre, le nombre de développeurs euh, total, mais ça va. Pro... Oui, ça fait une équipe de développeurs à peu près par par région.
1: Okay. Et, en... ouais. Et au niveau du Lean, qui c'est qui s'en occupe sur le côté responsable Lean
0: Alors Lean, donc on a euh, également un Lean manager en fait par région. Euh, donc là, on va avoir une personne, euh, une collègue à moi directement, et moi-même euh, en Europe, et euh, l'équivalent au côté euh, LATAM. Et le côté euh, Asie, pour l'instant, il y a, il y a moins de, de demandes de, de ce côté-là également. Euh, et ensuite, on va également, s'il y a un besoin particulier, donc par exemple, on avait détecté un besoin euh, sur une de nos entités européennes, où il y avait vraiment un besoin de, de mettre en place euh, une, une culture culture. Euh, une sorte de culture de la performance, on va dire, avec des targets, etc. Donc ce qu'on appelle les OKR, euh, Objective Key Results. Et donc là, on a fait appel à une consultante euh, externe pour venir nous soutenir. Donc quand on a des thématiques très particulières, on peut appeler euh, un Black Belt ou un consultant lean ou un expert euh, value stream mapping, par exemple, pour venir compléter nos compétences. Ou si jamais on est, euh, on est, on on devient le bottleneck, entre guillemets, on devient le, le goulot euh, nous-mêmes. Donc on fait appel à, à des consultants externes pour venir euh, en renfort. Donc, ouais. En fonction de la demande, évidemment. Donc ça, ça nous permet d'avoir une forme de, d'ajustement aussi à des grosses phases de demande. Euh, donc voilà un petit peu pour ça et tu m'avais demandé également le nombre d'automatisations aujourd'hui on a une vingtaine d'automatisations déployées euh, à travers Sodexo BRS euh, et le rythme de croisière on va augmenter au moins euh, avec 4 automatisations par an ça c'est notre estimation basse et probablement plus haut mais là euh, voilà, c'est encore en train de se mettre en place notre plan à 3 ans est en train, encore en train de se construire donc, euh, donc c'est un petit peu tôt en, encore pour, pour en parler
1: ok et par pays, là, pour l'instant, sur les six mois, vous avez fait un seul projet là-dessus. Et est-ce que, du coup, sur ceux avec qui t'as commencé, euh, le... Il y a, enfin, tu as commencé au tout début, et globalement, c'est, c'est le plus mature, tu vois tu vois qu'en fait, est-ce qu'ils, c'est une, c'est une démarche qu'ils veulent généraliser avec vous euh, Est-ce que c'est pas tout à fait comme ça Parce qu'ils disent, OK, on a compris comment vous faites, on va réinternaliser chez nous. Dis, mm-hmm. ah, oh, tu, tu fais les choses, après, comme quand même, tu es dans une logique interne, tu formes les gens aussi à une façon de faire. Euh, Bien sûr. Il euh, pourrait y avoir l'IT en interne local qui se dit, bah, en fait, au final, quand même, je préfère moins le réinternaliser. Parce que bon, Théo qui veut voir nos process qui sont pétés euh, franchement, c- ça la fout mal. <rire> je, 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 Qu'est-ce qu'est Ce qu'il y ce
0: comportement-là. Oui, a, a, alors il y a un petit peu ça, mais en fait, moi, ça me va très bien, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que mon objectif, euh, demain, si jamais je devais gérer euh, les pro, tous les projets de dans tous les pays de Sodexo, il y a un moment où je pense que voilà, je vais exploser en vol. Donc, il y, y a un côté vraiment où mon objectif, c'est de, d'apprendre à pêcher. Je viens pas pour donner du poisson. Alors, évidemment, le premier projet que je fais avec un pays, en général, je vais les, vraiment les prendre par la main. Donc, c'est vraiment, on va le faire ensemble. Mais en général, je demande à avoir un profil type project manager, PMO, ouais. euh, avec moi, qui. Et on va venir co-lead, entre guillemets, le projet. Donc, c'est comme si cette personne était un peu en, en workshadowing, shadowing, en, en observation. Sure. Euh, mais elle va, évidemment, elle va contribuer parce qu'elle a les contacts en interne dans le pays. Elle va savoir à qui, à qui toquer dans l'IT, chez qui toquer, à savoir à qui demander pour le business dans la finance, par exemple. Euh, et donc on, et cette personne je vais essayer de la former au maximum euh, lui passer un maximum de compétences lui expliquer les templates euh, la mettre en relation donc avec les développeurs externes donc construire cette, toute cette relation etc euh, et ensuite mon objectif c'est que le pays se débrouille j'ai le cas euh, aujourd'hui dans une entité notamment en Europe où le pays est quasiment en full autonomie euh, donc on a simplement un point de 30 minutes par semaine où je suis les sujets il euh, y a une update assez rapide euh, tac 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 je participe également à leur call weekly avec le fournisseur externe donc pour faire le point sur l'avancement du développement de telle chose de telle chose du test de telle opportunité, euh, mais maintenant cette entité fonctionne de manière quasi autonome, euh, 80% autonome je dirais. Et ça, c'est véritablement mon, mon objectif, parce que ça veut dire qu'à long terme, euh, j'ai un modèle entre guillemets hybride. Je suis ni centralisé euh, avec vraiment quelque chose où on veut absolument avoir une tour, l'œil de Sauron entre guillemets qui va venir euh, tout contrôler, ouais. etc.
1: <rire> mais pas oui. non plus. Ouais, c'est sûr, comme ça, tu vendeur après. Tu, vois, tu voilà. changes Moi, bon, je ma bon, mission principale. C'est l'œil de <rire> Je sais qu'au en fait, final c'est intéressant ce que tu viens de dire là parce que c'est dans ben, les organisations les les PMO parce que tu parles mm-hmm. tu as t'as vu tu cherches un, un binôme local à mettre à faire monter en compétence etc le, le PMO euh, tour de contrôle c'est ça en fait dans plein d'entreprises le mec en gros la, la personne euh, cherche à collecter des données pour faire un reporting euh, et en frontal avec les bosses donc tu vois bon il a, il gère les, les problèmes mais aussi le le, le positif et en fait, mm-hmm. euh, ça prend tellement de temps de collecter de la donnée, il change pas les trucs. En fait, il est dans une relation avec les chefs de projet qui est assez malsaine sur le côté œil de son versus, ouais. euh, nous on le voit beaucoup avec Ersas, un outil qui t'aide vraiment sur la partie reporting et au télé uniquement sur la partie euh, challenge, coaching des chefs de projet euh, là-dessus, sur des méthodes Lean. Sur... Mais euh, c'est un change... franchement, c'est un changement de métier parce que quand tu parles aux PMO ouais. qui ont euh, l'expérience, expériences, leur objectif, c'est euh, traquer le temps passé, les budgets faire le reporting sur PowerPoint et quand tu quand tu leur parles là-dessus et après il y a euh, bon et bien sûr euh, euh, former les euh, chefs de projet mais c'est à la fin de la fin de la fin de leur mission quoi et c'est ça où le truc qui fonctionne pas quoi et tu te dis bah en fait ouais c'est normal que le projet aille pas bien parce que tu tu as zéro temps vraiment passé avec eux pour les engager sur le change des métiers la bonne démarche avec eux la bonne posture ben, c'est quand même euh, pour moi, c'est, ouais. c'est ce que je dis, c'est vraiment ce truc-là de ce qu'il faut sortir de, du rôle du PMO, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et, et pour moi, si tu veux, euh, où est-ce que un, 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 où est-ce que j'apporte entre guillemets de la valeur Ma valeur, elle est pas dans le tracking, justement. Pour moi, ça, ça doit être fait via des outils qui me permettent de rapidement avoir une visu, hein, co- comme tu disais, et qui me permettent de, d'être serein entre guillemets avec l'état d'avancée des projets. Mais derrière, là où j'apporte vraiment de la valeur, et là où un pied moi apporte de la valeur, c'est de, comme tu dis, dans le coaching, dans la montée en compétences, etc. Pour moi, c'est là où, euh, où vraiment on a besoin d'un cerveau humain. Alors que pour euh, donner un reporting, euh, la deadline, elle est verte ou elle est rouge. Je veux dire, ça, c'est peut-être juste un outil euh, qui peut être suffisant et, et de maintenir à jour et que l'outil soit efficace mais ça euh, je pense qu'il y a des dizaines d'outils aujourd'hui euh, qui permettent de, de le faire de manière relativement efficace il suffit de trouver le sien euh, voilà donc non, non pour moi c'est, je suis totalement en phase avec ça et c'est vraiment mon objectif euh, à long terme euh, l'idéal entre guillemets c'est qu'un pays n'ait plus besoin euh, du competence Center qui reste entre guillemets dans nos guidelines dans le sens où il applique notre méthodologie euh, il oui, reporte les business cases de la même hello. manière
1: tu les nouvelles bonnes pratiques, tu vas bien C'est marquer ça. des fournisseurs de dingue, des expertises exactement. tu as besoin d'avoir un, un, une compétence groupe pour avoir aussi l'argent et le temps d'investir dans la, les évolutions, les bonnes pratiques dans la que veille. tu peux mmh. redescendre dans les, dans les entités par pays là-dessus. Mais la, 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 la base, elle est là et peut-être qu'après, tu fais des 6 millions de fois tous les 6 mois avec tous les qui au est mon locaux autres sur euh, les bonnes pratiques euh, la, la façon dont on pourrait s'améliorer travailler les échanges entre pays externes et là c'est exactement
0: vraiment... exactement et, et ce que j'aime bien en fait aussi dans cette dans cette démarche c'est que il euh, y a vraiment un côté où euh, où entre guillemets je vais venir apporter une méthodologie euh, core entre guillemets un, un modèle <rire> mais ensuite les pays de par leur expérience locale pratique pragmatique et opérationnelle vont venir me dire mais bah, attends Théo là votre modèle il est pas mal mais en fait nous dans la réalité, ça fonctionne pas si bien. Est-ce qu'on pourrait pas le changer Et donc il y a vraiment ce, ce flux qui commence à se mettre en place euh, où j'ai des retours d'expérience et où je me dis mais attendez non on va, on va construire une version 2 de notre modèle en fait. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'on pourrait vraiment faire plus efficacement. Et donc il y a vraiment cette échange qui se met en place. Et si j'avais pas de relais locaux, euh, si j'avais pas c'est ce côté PMO entre guillemets, ce qu'on appelle des RPA champions hein, en fait chez Sodexo PRS, yeah. si j'avais pas ces RPA champions, j'aurais cette boucle entre guillemets de retour. Ben bah, elle reposerait que sur moi et donc je serais forcément biaisé. Et là ça me permet de me remettre en question et de venir améliorer le modèle en fait. Donc c'est un modèle qu'on, fonctionne bien et vers lequel on veut on veut se diriger concrètement.
1: Très clair. Et toi aujourd'hui, dans tes RPA manager, tu as parlé de PMO en mode binôme, c'est la même personne ou c'est une autre personne
0: C'est une personne qui en général, elle, c'est, un, c'est une personne qui va être par exemple un, un PMO ou un project manager dans une entité qui va avoir, je sais pas, euh, un projet digitalisation, un projet standardisation des processus de finance et également un une un pourcentage de son temps, je sais pas, 10, 20, 30 dédié au RPA, euh, par exemple. Donc, ça va être ce type de, de profil-là. Euh, et aussi, ce qu'on essaie d'apporter par la même occasion, c'est euh, tout ce qui va être des les sortes de bonnes pratiques de gestion de projet. Euh, tu vois ce que je veux dire On va apporter aussi des templates de weekly, des pratiques de daily lors des phases vraiment intenses, par exemple le testing, etc., ce genre de choses qui, je pense, vont aussi bénéficier à d'autres projets, en fait, par une sorte d'effet un petit peu ricochet. Donc, il y a ce côté-là aussi où avoir une équipe centrale qui, qui a le temps, hein, comme tu le disais, qui peut se permettre de construire une, une, un méthodologie kit, qui peut se permettre de faire de la veille, euh, de trouver les meilleures pratiques de, man- de project management récentes, etc. Ben, on va voir ce côté transfert de compétences dans le line dans le RPA, mais aussi dans le project management, en fait, euh, à travers tout ça.
1: Ok, très clair. Et du coup, lui, euh, après, il est, il est embarqué dans ton collectif euh, global et, euh, et tu l'embarques juste pour être sûr de comprendre sous quel. Sous quel titre, c'est juste pour être sûr, est-ce que c'est RPA Manager parce qu'il a la compétence tech ou est-ce que c'est le tech lead de l'end Alors nous, son... c'est plus
0: RPA Manager. Ouais, dans ce cas-là, ok, ok, je comprends hein, je comprends la question. Donc dans ce cas-là, c'est plus RPA Manager euh, parce okay. que dans la, les, les profils tech, c'est quand même, euh, c'est une compétence qui peut être plus peut-être complexe à acquérir C'est pas, ça ne parle pas forcément à tous les profils euh, et donc en général après on a des profils qui ont une certaine appétence hein. j'ai des exemples de pays où ils sont très curieux euh, côté tech et donc dans ce cas là ils, ils apprennent quelques compétences euh, mais le côté tech ça va vraiment plus être la discussion avec l'IT donc moi je vais être énormément en discussion avec cette personne là donc notre RPA champion et mon collègue qui est RPA tech lead mon jumeau euh, IT entre guillemets lui va beaucoup être en contact avec un point ce qu'on appelle un SPOC, Single Point of Contact euh, dans, dans l'IT local en fait hein, tout simplement euh, et
1: également avec le RPA Champion euh, par rebond, par, bien sûr. Ok, trop cool. Bah, écoute, super intéressant, Théo. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel tu aimerais qu'on, euh, qu'on revienne ou que, euh, au contraire, un nouveau point euh, qu'on n'aurait pas abordé
0: euh, peut-être un, un point euh, qui, est, qui est parfois euh, laissé de côté, mais que je trouve euh, assez pertinent, c'est que euh, bah, l'automatisation et, et, et tout ça, ça peut être fun, entre guillemets. Euh, je vais juste donner euh, quelques exemples. On a par exemple un de nos robots euh, en Belgique. Euh, ce qu'on fait lorsque les gens construisent un robot, on leur donne en fait des, des Microsoft Forms, où ils vont venir voter pour quel nom va-t-on donner euh, au robot. Et donc l'équipe projet, les, les gens du business, etc., les gens qui ont expliqué le process, toute l'équipe qui a contribué va venir donner des noms et ensuite on va les laisser voter. Euh, chacun va avoir des choix multiples sur chaque nom qu'il prévient. À faire. Et par exemple, notre robot en Belgique s'appelle IPA, euh, donc euh, voilà, pas très surprenant de la part de nos, de nos amis belges, euh, donc comme la bière. Et euh, par exemple, en France, on a un duo de robots qui sont Carlos et Carlita, voilà, ce genre de petites choses. C'est bête, mais ça va aussi un petit peu permettre de rayonner facilement, ça va permettre de rendre les projets un peu plus fun, et il y a vraiment un, une dynamique, euh, entre guillemets, d'énergie positive à, à insuffler là-dedans. Et je dirais, toujours penser à entre guillemets l'avantage de ce genre de projet c'est que c'est des projets à cycle court et donc les équipes vont venir investir du temps mais elles ne vont pas s'essouffler elles vont être récompensées rapidement donc il y a un vrai côté euh, satisfaction de l'équipe je pense enfin euh, mes collègues le confirmeraient mieux que moi mais, euh, mais voilà, je, pense que, je pense que c'est important
1: <rire> cycle court pas s'essouffler donc là c'est le côté aussi agilité J'ai, ouais. euh, j'arrive à délivrer de la valeur en continu même si c'est pas la valeur finale comme on aurait espéré c'est en, en continu je vois ce que j'y gagne et en euh, on évite d'être... Euh, parce qu'on fait les choses, c'est euh, enfin, tu vois, être pro, ok, être fun aussi. Dans cet endroit-là, c'est, c'est, c'est important. Euh, et, euh, et ça permet de, de créer des choses cool, sympas, ok. Mais c'est vrai que c'est un raison sur le côté euh, kiff. C'est, 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 c'est un c'est une oubli stratégique, tu vois. C'est ça, <rire> c'est... c'est ça.
0: Et c'est essentiel hein, pour garder, pour continuer à alimenter la machine, en fait, pour hein, mettre du carburant. Donc,
1: euh, donc voilà, c'est, c'est essentiel. Ouais, puis les gens, moi, je pense que dans leur vraie vie, ils aiment, euh... tu en aime tous, euh, déconner, euh, avoir un peu. <rire> de... Ça. C'est ça. qu'il il faut d'abord être pro, mais après, quand tu peux l'être, c'est, c'est top. C'est, bon, ça, super. c'est ça. C'était super intéressant. Merci pour tout. <rire> et bien, les gens, s'ils veulent te échanger avec toi, soit sur des grands comptes comme les tiens, sur la mise en place de ce type de de compétence centre, ou sur les enjeux de l'inné d'RPA, ils sont, ils sont, tout le monde, est, tu vois, ils peuvent te contacter sur LinkedIn et, et en fonction. Bien sûr. Que, bien sûr. Top, cool, ça peut toujours être intéressant. Tu vois, il y a des gens qui disent Ah, cet épisode-là, il est génial. Tu mets contacté, tu viens du podcast. Normalement, ils sont gentils. <rire> <rire> Donc, bon, super. Écoutez, n'hésitez pas à contacter Théo et encore merci à tous.
0: Merci, merci à tous. Merci Bertrand pour l'invitation.
1: Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live. Euh, Un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions et euh, et intervenir directement avec avec le speaker. Et en attendant, bah, bien sûr, n'hésitez pas à partager euh, le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à tous.